0: Olá pessoal, eu sou a Luana Kemi, acadêmica do curso de Psicologia da Universidade Paranaense e hoje meu objetivo com esse podcast é responder alguns questionamentos a respeito da consciência planetária e a educação. Essa é uma atividade para compor a nota do projeto estruturado do módulo 53 de 2021. A primeira pergunta que nos atinge é se existem parâmetros humanos para uma consciência planetária. E é muito complexo pensar em trazer respostas prontas para essa pergunta, até porque a consciência planetária ela também engloba o reconhecimento de outras cosmovisões que permeiam o nosso universo. Sendo que podemos observar com certa constância que cada pessoa possui sua visão de mundo e as suas diferentes formas de lidarem com as adversidades. É, trazendo à luz o construcionismo social, que é uma abordagem pós-estruturalista que a gente trabalha na psicologia, é possível a gente analisar o quanto se faz necessário diluirmos as metanarrativas, ou seja, verdades prontas e uniformes e que elaboram e validam apenas uma única forma de se viver. É necessário que a gente traga outras verdades para essa discussão. A consciência planetária é reconhecermos e respeitarmos né, essas diferentes visões de mundo. Isso nos traz a segunda pergunta, que é educamos para, o, para a ordem ou para o caos? A resposta a essa pergunta nos leva a pensar o que seria a ordem e caos. Ao meu ver, que sou atravessada por diversos fatores sócio-históricos e culturais, hoje educamos para a alienação. Estamos todos imbricados em uma sociedade que prima pelo consumo, pela produção, pela falácia de um bem-estar e de uma liberdade quando, na verdade, estamos sendo engendrados em uma cultura capitalista que requer a todo instante corpos ativos e trabalhadores. A liberdade que nos falam é condicionada ao trabalho. A beleza que nos pregam é relacionada ao consumo. A felicidade que palestram é somente com base no ter. Sendo assim, né, a educação também se afeta e propaga dessa cultura. Mas a questão que precisamos refletir é... Como educar para um pensamento crítico, reflexivo, questionador e político? E este é um questionamento que não vai ser respondido aqui... Até porque ainda não sabemos, né? A terceira pergunta é... Qual é o papel do educador nesse sentido? Podemos dizer que o educador é um mediador do conhecimento... A globalização nos fez, nos faz enxergar diariamente que praticamente todas as informações que precisamos conseguimos encontrar na rede. Sendo assim, alguns podem se questionar e mencionar a obsolência de um educador para educar. No entanto, eu já penso diferente. Eu penso na revolução que um professor na era atual pode causar. O educador obsoleto é aquele que ainda permanece com uma metodologia de transmissão de conhecimentos verticalizada, sem interação, sem relação, sem reconhecimento do seu meio. Já um papel do educador no gG de hoje é quem mediará o conhecimento inserido na rede para dentro da sala de aula e é quem poderá filtrar e construir juntamente com seus alunos um conhecimento de responsabilidade e eticamente comprometido. O papel do educador é ajudar o outro a se construir no processo, enquanto ele mesmo se constrói. Para isso, trago o que a professora Lúcia Helena Galvão traz como vontade. Para ela, vontade é diferente de desejo. Vontade está relacionado ao entusiasmo. Isso quer dizer que quem tem vontade, há um caminho e há superação de obstáculos. Acredito que não somente a vontade é suficiente, mas ela é um dos passos para essa educação que almejamos. A quarta pergunta é, o que é a responsabilidade social para a educação, para a escola e para os professores? Acredito que a responsabilidade social está envolvida nos aspectos micro e macro sociais. Pensando no aspecto micro, a responsabilidade social dos envolvidos no processo educacional está voltada para um comprometimento ético dentro dos atores sobre o respeitar os saberes individuais, sobre o compartilhamento de saberes, sobre a contextualização dos conhecimentos com a nossa realidade, sobre a formação e a construção de um ser que é relacional. No aspecto macro, é uma consequência do fomento dos aspectos micro. Isso porque, abordando o compromisso ético dentro do processo educacional, isso se expande para o mundo, para a construção da história, para o engajamento político, social e responsável. Então, para essa pergunta, não há uma resposta como uma lista enumerada, como uma receita de bolo. Mas temos questionamentos que respondem a essa pergunta. Qual cidadão queremos formar? Para que educamos? A quinta e última pergunta é, a ética e a responsabilidade social são exequíveis no cotidiano ou são, dentre tantas outras, idealizações humanas? Eu digo, como acadêmica de psicologia, que nós, enquanto profissionais de qualquer campo da psicologia, de qualquer área na qual a gente vai atuar, de que sempre haverá a possibilidade de mudança. Esse é o pensamento que nos guia, a possibilidade de mudar, de se transformar. Sendo assim, pensar a ética e responsabilidade social enquanto exequíveis na atualidade vejo sim como uma possibilidade. Pensar a idealização de uma educação ética e de responsabilidade social já é um primeiro passo, afinal de contas, pensar no ideal já é compreendermos o que pretendemos alcançar. Pensando nisso, podemos planejar o caminho de ida e de forma gradual, em doses homeopáticas, refletir e fazer refletir. Nos construirmos e construir, assim como aborda a filósofa Lúcia Helena Galvão. Quando se tem vontade, ela não se esvai, ela persiste e luta até se alcançar.